0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo ihr Lieben, ihr schaut so verträumt auf die Leinwand. Ich habe letzte Woche schon erzählt, dass beim Anblick dieser Bilder ich mal kurz den Flugpreis nach Istanbul gecheckt habe. Jetzt, diese Woche, habe ich schon die Busrouten gecheckt. Also es wächst so langsam der Wunsch, in mir dorthin zu fahren. Wer war schon mal da an einem der Orte? Jawoll, die Ecke. Zusammen, oder? <lacht> Aber vielleicht wäre das mal ein Gedanke, dorthin zu fahren, an diese Orte, um die es geht, um die Sendschreiben. Sieben Briefe an sieben Gemeinden, an sieben echten Orten. Orten, die es so wirklich gegeben hat. Und ich freue mich, dass ich diese Predigtreihe heute fortsetzen darf. Und wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin Philipp und ähm, darf diesen Sonntag zu euch nochmal predigen, nächsten auch. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass wir dieses Thema gewählt haben und dass wir so durch die Offenbarung gehen, durch diese Kapitel 2 und 3. Und vielleicht für die, die letztes Mal nicht dabei gewesen sind, nochmal zur Orientierung: Die Offenbarung, diese niedergeschriebene Vision, die Johannes erhält, als er im Exil ist auf der Insel Patmos, dieser griechischen idyllischen Insel, die damals nicht so idyllisch war. Und die Vision, die er erhält, ist ähnlich wie die alttestamentlichen Prophetien, von denen wir lesen. Viele der Bilder, die er auch erhält, sind, finden wir bereits im Alten Testament. Und wo wir im Alten Testament Verheißungen hören und davon lesen dürfen, auf das erste Kommen von Jesus geht es jetzt um das Wiederkommen von Jesus. Sieben echte Gemeinden und ihr seht dort, wo Patmos ist, die Insel, auf der Johannes war und die Offenbarung empfing. Und ihr seht diese sieben Orte dort, die aneinander gereiht sind und wo wir jetzt der Poststrecke der damaligen Zeit folgen von Ephesus, das war letzte Woche, heute nach Smyrna. Und ich habe euch letztes Mal auch schon gesagt, wenn es um die Sendschreiben geht, dann verstehen wir sie und kann man sie verstehen auf drei verschiedene Arten und Weisen. Die Zahl 7 ist kein Zufall. Das waren nicht die einzigen Gemeinden, sondern die Zahl sieben. Bibelleser wissen das. Die göttliche Vollzahl. Es geht um. Es, es drückt Vollkommenheit aus. Die Offenbarung gilt allen Gemeinden. Zu jeder Zeit, allen Völkern, an jedem Ort, die sich zu Jesus zählen. Weil die Sendschreiben auch Zustände beschreiben, die wir in allen Gemeinden, auch heute, und das werdet ihr merken, finden. Das zweite, wie man sie verstehen kann, ist die prophetisch-historische Interpretation davon, dass sie Gemeinden beschreibend an bestimmten Zeitabschnitten, so von Ephesus bis zu der letzten Station, der letzten Gemeinde als Verständnis von, das sind Gemeinden, die beschreiben sollen, wie es mal wird mit der Gemeinde Jesu. Und ich sagte letztes mal schon, ja, man kann es, da gibt es interessante Parallelen, ist eine interessante Sicht, aber es gibt wenige Anhaltspunkte, die darauf deuten, dass wir es nur so verstehen sollten und daher ist das mehr etwas für Spekulation und um viele Klicks zu bekommen auf YouTube, denn mit Endzeitthemen lässt sich ganz viel auch aufwerfen und viele, viele Aufrufe generieren. Das dritte, wie man es verstehen kann, ist, und das hat Bernhard eben schon gesagt, dass wir als Gemeinde heute hinhören und dass wir persönlich angesprochen sind, denn die Themen, die wir von denen wir lesen in den Sendschreiben, sind Themen, die uns auch persönlich betreffen, wo wir merken, wir sind angesprochen. Und deshalb diese, ich sage jetzt mal, Zwischenzeugnisse, die Jesus den Gemeinden ausstellt und auch uns ein wenig ausstellt, indem er sagt, pass mal auf, das ist gut, behalte das, das, hier läufst du Gefahr. Hier ist vielleicht eine Kurskorrektur erforderlich und bleib dran, hab keine Angst. Du kannst überwinden und bei mir ankommen. So, so ungefähr sind die Briefe eigentlich jedes Mal auch aufgebaut. Letzte Woche also die Gemeinde in Ephesus und heute die Gemeinde in Smyrna, eine Stadt, die ebenfalls eine Handelsstadt gewesen ist und die in ihrer Größe und in ihrer Bedeutung Ephesus jetzt nicht in so vielem nachgestanden hat. Da gibt es auch viele Parallelen zwischen diesen beiden großen, mächtigen Städten. Und ich möchte euch einmal vorlesen: dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna aus der Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11 aus der Luther-Übersetzung. Und ich lade euch ein, gerne dazu aufzustehen, um Gottes Wort zu ehren. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der Tod war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei aber getreu bis an den Tod." So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Setzt euch gerne wieder hin. Wie ich eben schon sagte, Myrna stand Ephesus als blühende Handelsstadt in nicht so vielem nach. Aber das war nicht immer so gewesen. Smyrna war mal tot, so wie wir das eben gelesen haben. Smyrna war selbst als Stadt mal tot und wurde wieder lebendig. Deshalb war das, was wir hier lesen in dem Sendschreiben, das, das klang an bei den Menschen in Smyrna. König Aliatis der hatte Smyrna nämlich besiegt, 600 Jahre vor Christus. Und hatte aus dieser Stadt, die damals schon groß war, ein Dorf gemacht. Aus dieser Stadt wurde ein Dorf. Und dann hatte der Legende nach Alexander der Große eine Vision in einem Traum von Smyrna als atemberaubendste Stadt der Zeit. Und diese Vision, die sollte 300 Jahre vor Christus, also 300 Jahre nach der Zerstörung, sollte sie umgesetzt werden. Und Smyrna wurde wieder eine befestigte Stadt, wieder eine große Stadt. Und diese Zeit und die Zeit der prägten Lieder, Gedichte, Kunst, die das so besangen. Wir waren mal groß, wir sind tot gewesen, ein Dorf gewesen und jetzt sind wir wieder groß. Das wurde da gesungen. Und Jesus greift dieses Thema auf und sagt, das erste und letzte Wort habe ich. Ich bin stärker als der Tod. Ich bin die Auferstehung, ist das, was er hier sagt. Und dann nochmal 100 Jahre später, 200 Jahre vor Christus, brach Smyrna den Kontakt ab zu ihrem König, Eumenes von Pergamon, dessen Name war auch Sota, das hieß Retter. Und sie brachen diesen Kontakt ab zu diesem Retter und sie wandten sich Rom zu. Und um. Vorher hatte, hat es keinen Kontakt gegeben zu Rom und um sich mit Rom anzufreunden, sozusagen machten sie folgendes. Sie erschufen einen Kult und erschufen eine Göttin, die hieß Roma. Und diese Göttin Roma war sozusagen die personifizierte Stadt Rom. Und sie verkörperte so die Ideale, die man mit Rom auch verknüpft, Dominanz und Schutz für alle, solange sie ihr gehorchen. Und so erschufen sie diese Göttin Roma, um mit Rom einen, einen quasi in, in Rom einen neuen Retter zu finden, wenn man es so will. Ihr seht außerdem da etwas, wer weiß was das ist, auf dem Bild. Ich höre schon so einige, also das ist Mirre. Und Smyrna hatte damals die exklusiven Import- und Exportrechte für Myrrhe. Dieses berühmte Gewürz und Smyrna und Myrrhe. Ihr wisst dann wahrscheinlich, woher der Name kommt. Und Myrrhe war nicht nur als Duft bekannt, sondern wurde auch benutzt, um zum Beispiel Tote einzubalsamieren. Das heißt, ganz viel Myrrhe ging von Smyrna nach Ägypten zum Beispiel. Und wahrscheinlich war es auch so, dass, ihr erinnert euch, was brachten die Waisen an den Geburtsort von Jesus? Myrre unter anderem. Und wahrscheinlich war es auch so, dass als Jesus starb, sein Körper eingewickelt wurde mit Myrre. Und mit Myrre auch gesalbt worden ist. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Myrre aus Myrna stammte. Also, wenn hier Jesus spricht vom Tod und von der Auferstehung, dann merkt ihr, was damit schwingt. Jesus spricht in diese Zeit hinein, in diese Stadt hinein, die mal tot war und wieder lebendig wurde. Diese Stadt der Mürre, wo Tote mit einbalsamiert worden sind, wo Jesus vielleicht sogar mit einbalsamiert worden ist. Und er ist wieder auferstanden von den Toten. Das lesen wir in der Bibel. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, so sah es Männer wahrscheinlich wieder aus. Die aufgebaute, wiederhergestellte, auferstandene Stadt, wenn du so willst. Und so fängt dieses Sendschreiben eben damit an. Und so geht es weiter. In Vers 9 lesen wir dann, dass er sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Ich kenne deine Bedrängnis. Liebe Christen in Smyrna, ich kenne eure Bedrängnis. Und vielleicht das Wort Bedrängnis ist uns nicht mehr so geläufig, aber es meint eigentlich Druck. Und damals gab es eine Foltermethode, da wurde jemand hingelegt, ausgestreckt und man hat Steine auf seinen, auf seinen Oberkörper gelegt. Immer mehr Steine draufgelegt. Das war eine Foltermethode damals. Und das ist das, was hier so mitschwingt, Diese, dieser, dieser zunehmende Druck, den sie dort erlebten. Und was war nun das, was sie so bedrängte? Das ist das, was wir gleich lesen werden. Das erste war, dass sie arm waren. Das zweite war, dass über sie gelästert wurde, das haben wir gerade gehört. Und das dritte war, wovon sie noch nicht wussten, was er ihnen hier sagt und ihr werdet ins Gefängnis kommen. Das waren also die Steine, die ihnen auferlegt wurden, sozusagen. Das war der Druck, der zunahm. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du diese Situation der Bedrängnis. Vielleicht bist du selbst in einer Situation der Bedrängnis, wo du sagst, ich weiß jobmäßig, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Meine Rente reicht eigentlich nicht. Ich bin arm. Und über mich wird gelästert. Und vielleicht kommst du nicht ins Gefängnis, aber du merkst, da gibt es Dinge, die schränken dich ein, die machen dir Mühe. So ging es den Christen ins Mörner auch. Und wenn wir von diesen Drucksituationen reden, dann fangen wir mit der ersten an. Er sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Macht erstmal keinen Sinn. Du bist arm, du bist aber reich. Aber was war diese Armut der Christen in Smyrna damals? Naja, die Armut war, Christen wurden gemieden. Christen hatten, die, sie verloren ihren Job. Wenn du Christ warst, dann war dein Job nicht mehr sicher. Wenn du Christ warst und du hattest vielleicht so ein, so ein kleines Geschäft am Straßenrand, dann wurde bei dir nicht mehr gekauft. Riefen Mächtige dazu auf, boykottiert die Christen, kauft dort nicht ein. Du wurdest enteignet. Die Bürgerrechte, die, die römischen Bürgerrechte, die wurden dir vielleicht entzogen. Sie wurden dir verwehrt. Das heißt, die Armut, in die er hier hineinspricht, das war echte Armut. Sie waren wirklich arm. Sie hatten nicht viel. Aber er sagt, Ihr seid arm, aber ihr seid reich. Was meint er damit? Vielleicht kennst du diese Geschichten, die Jesus erzählt in, im Lukas-Evangelium, Lukas 12. Da sagt, da warnt Jesus davor in Lukas 12, dass wir uns Dinge anhäufen. Und er sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dann setzt er das fort und er bringt dieses Leichnis vom Kornbauern, vielleicht kennt ihr das, der so viel ernt, geerntet hatte, dass er anbauen musste und der sich darum gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du sagst, erst hatte ich ein Auto, dann hatte ich zwei Autos, jetzt brauche ich eine Doppelgarage. So ähm, Und es kommen immer wieder Dinge hinzu und so ging es diesem Kornbauern auch, der hatte so viel geerntet, für mehrere Jahre hatte der Vorrat und jetzt brauchte er Vorratskammern und hat angefangen zu bauen und anzuhäufen und Jesus sagt sinngemäß, ich übersetze das jetzt mal frei du Idiot du Idiot er sagt, du Idiot, heute Nacht wirst du sterben wer Schätze sammelt ist nicht reich bei Gott wer Schätze sammelt ist nicht reich bei Gott und dann setzt er fort in Lukas 12 und sagt danach zu den Jüngern dass sie sich nicht um Essen oder Kleidung sorgen sollen, weil das Leben mehr ist als das. Und er sagt sogar, verkauft alles, verschenkt einiges, den Armen gibt Almosen, weil Gott euch versorgt, weil er schon ein Erbe für euch hat, weil dein Reichtum dort ist, wo dein Herz ist. Das ist das, was Jesus in Lukas 12 sagt, und jetzt ist es das, was mitschwingt, dass er sagt, hey, ihr seid arm, weltlich gesehen seid ihr arm, aber eigentlich seid ihr reich. Ihr seid unter Druck, aber ich möchte euch sagen, ihr seid reich, auch wenn ihr arm seid. Ihr habt zwar ein einfaches Leben, ihr habt kein leichtes Leben, aber ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr habt Jesus, ihr seid reich. Und ihr habt, Jesus heißt, ich bin mit euch. Gott ist mit euch. Dieser, das haben wir eben im Vers gelesen, der, der den Tod überwunden hat, der tot war und wieder lebendig ist, der ist mit euch. Der, der das letzte Wort hat, der ist mit euch. Unsere Definition von Armut ist, wenn der Speicher nicht ausreicht, wenn wir anbauen müssen. Und der andere schon angebaut hat, dann sind wir arm. Ja. Wenn der andere schon die Doppelgarage hat, dann sind wir arm, weil wir noch draußen parken müssen. Gott hat eine andere Definition von Armut. Gottes Definition von Armut habe ich euch mitgebracht. Arm ist, wer so viel hat, dass er sich fragt, brauche ich Jesus eigentlich noch? Brauche ich Jesus eigentlich noch? Arm sind die, die so viel Stuff haben, die sich um so viel Besitz kümmern müssen, dass alles unterhalten müssen, dass es sie ablenkt von dem eigentlichen Leben. Von dem, was eigentlich wirklich zählt. Und so ist das hier gemeint. Ihr seid arm, aber doch seid ihr reich. Und er sagt, ich kenne deine Bedrängnis, deine Armut und die Lästerung. Und wenn wir hier das Wort Lästerung lesen, dann... Ähm, ist das Wort Blasphemeo das, was da mitschwingt. Das kennt ihr, Blasphemie, Gott lästern. Das ist das, was ihnen vorgeworfen worden ist, dass die Christen dem damaligen Gott, nämlich dem Kaiser, lästerten. Dass sie der Göttin Roma oder in Ephesus war es Artemis gewesen, lästerten. Das ist das, was die Römer sagten und die Juden sagten, ja, zu uns gehören die nicht. Die gehören nicht zu uns. Sie sind nicht Volk Gottes und wir lesen das, wie die Juden nicht nur über sie lästerten, sondern sie auch verpetzten bei den Römern. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17, 6 bis 7. Da werden wir Zeugen davon, nämlich wie die Juden die ersten Christen in Thessalonich verpetzten. Paulus lehrt dort in der Synagoge und einige lassen sich überzeugen, schließen sich ihm an und Einige andere in der Synagoge mobilisieren einen Mob, holen die auf von der Straße, die sowieso schon aggressiv sind. Die sowieso schon agro sind. Und sie schleifen sie vor die Oberen und dann sagen sie folgendes. Diese hier, die den ganzen Erdkreis erregen, sind auch hierher gekommen. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Und das ist das, was sie den Oberen zuriefen und das ist das, wie sie sie verpetzten. sein damals in Smyrna hieß, du bist Teil einer Subkultur. Du bist Teil einer Subkultur. Du musstest in den Untergrund gehen. Du musstest aufpassen, was du sagtest, weil du nicht dazugehörtest, du nicht erwünscht warst. Und es wurden Gerüchte verbreitet. Es wurden ziemlich krasse Gerüchte verbreitet über diese ersten Christen in Smyrna. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel wurde gesagt, ja, die treffen sich in ihren Häusern so im Geheimen. Warum? Weil die Orgien feiern. Die feiern da wilde Orgien. Deshalb treffen die sich zu Hause, damit das keiner mitkriegt. Und die machen da etwas, die essen den Leib Jesu und trinken sein Blut. Das sind Kannibalen. Das sind Kannibalen. Und die nennen sich Geschwister. Wisst ihr warum? Weil die was gegen Familie haben. Die sind Lieber unter sich. Die haben was gegen Familie. Gegen das, was die Gesellschaft damals ausmachte, sozusagen dieses, 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 dieses Kernstück, da haben die was gegen. Deswegen nennen die sich Bruder und Schwester. Es waren so einige, der. Gerüchte, die verbreitet wurden über die Christen in Smyrna und die sie zu einer Subkultur machten, in den Untergrund trieben, zu etwas, wo man sagte, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Und das ist dieser Druck, den sie erlebten, zusätzlich zu ihrer Armut und Jesus sagt und wisst ihr was, aber ich möchte euch was sagen, es sind nicht nur Menschen, die dahinter stecken. Er sagt, die, die das sagen, das sind Juden, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Und sie sind eine Versammlung des Satans. Ziemlich krass, was er hier sagt. Eine Versammlung des Satans. Und was was meint Jesus damit? Er will damit sagen, hey, wisst ihr was, was hier mit euch passiert, da steckt mehr dahinter. Da steckt mehr dahinter. Wenn sie wirklich Juden wären, was meint das? Das meint wenn Sie wirklich in dieser Abstammungslinie Davids, des Königs, des Messiasstammes wären, dann hätten Sie erkannt, welche Heils, welchen Heilsweg Gott mit Ihnen geht. Dann hätten Sie erkannt, wer Jesus ist, wenn Sie wirklich Juden wären. Das ist das eine, was er sagt. Und das andere, indem er sie Versammlung des Satans nennt, ist, dass er sagt, hey, wisst ihr was? Jesus war kein Antisemit oder sowas, sondern er sagte, hey, da ist mehr am Werk. Hier werden Menschen gebraucht. Hier hat der Teufel Einfluss. Da kommen nicht nur Menschen gegen euch, da kommt mehr gegen euch, ist das, was er ihnen sagt. Antichristliche Einflüsse, wo mehr dahinter steckt, als nur, ach, die sind uns irgendwie unangenehm. Und wenn ihr euch erinnert, an Montag hat Birgit Bergmann darüber gesprochen, über, dass da mehr ist, wenn sich Widerstand trägt, gegen Christen. Wenn gelästert wird, Dinge gesagt werden, die gar nicht stimmen. Dass da mehr ist als nur Menschen, die Christen nicht mögen. Der Teufel hat seine Finger im Spiel und das ist auch heute noch so. Als was werden Christen nicht alles bezeichnet? Als antisemitisch, anti-Selbstbestimmung, anti-Frau, anti LGBTQ, anti-Toleranz, anti-Diversivität, nichts davon stimmt. Aber Umso lauter Christen ihre Stimme erheben, umso stärker regt sich Widerstand. Nicht nur durch Menschen, sondern weil der Teufel seine Finger im Spiel hat. Und umso lauter unsere Stimme wird, umso lauter werden Lästerungen. Werden Dinge gesagt, die überhaupt nicht stimmen. Und das ist das, was er ihnen sagt. Das ist das, was passiert. Damit müsst ihr rechnen. Und das ist das, was er uns sagt. Damit müsst ihr rechnen. Das ist das, was passiert. 1900 Jahre nach Smyrna ist das das, was passiert. Der Druck nimmt zu. Das ist das, was passiert, wenn sich Christen raustrauen aus der Hermannsburg 32e in den Stadtteil hinein, auf den Marktplatz. Das ist das, was passiert. Keine Diskussion um richtig oder falsch. Wir meinen, da findet ein sachlicher Austausch statt. Wir versuchen, gegenseitiges Verständnis herzustellen. Und wir merken ganz oft, nein, das ist gar nicht gewollt. Und dann kriegst du dieses Label als böse, als gefährliche Strömung der Extremrechten. So ungefähr stand das in dem Antrag der Linken, der beim Senat eingereicht wurde. Und egal, wie häufig du sagst, dass rassistische Positionen sich nicht mit christlichen Positionen einigen lassen, dass ich persönlich der Meinung bin, als Christ man nicht AfD wählen kann. Das wird nicht gehört. Das wird nicht gehört, sondern du bekommst das Label eine Strömung der Extremrechten. Damals war das so, heute ist das so. Und er sagt ihnen, hey und wisst ihr was, ähm, nicht nur das der Teufel auch noch mit im Spiel ist und nicht nur Menschen gegen euch kommen, sondern es wird noch schlimmer werden. Er sagt nämlich, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Und wenn da steht, damit ihr versucht werdet, dann ist, kann man das auch übersetzen mit, damit ihr geprüft werdet, damit ihr geprüft werdet. Er sagt, es wird noch krasser, es wird noch krasser. Einige von euch kommen ins Gefängnis. Das ist eine Prüfung. Und diese Prüfung, die steht euch bevor. Und wenn da steht, zehn Tage, zehn Tage übersetzt heißt für eine bestimmte Zeit. Das waren jetzt nicht unbedingt zehn Tage. Für eine begrenzte Zeit wird euch das passieren. Und wir lesen diese zehn Tage und damit bringt Jesus auch zum Ausdruck, zehn Tage, weil ich setze dem Ganzen dann ein Ende. Ich bin der Herr über die Dinge. Ich bestimme, wie lange diese Prüfungszeit ist. Bei all dem, was euch passieren wird, bei diesen Drucksituationen, den Druck, den ihr empfindet, ich bestimme den Anfang und ich sage auch, wann es zu Ende ist. Denn ich bin mächtiger, als der Teufel es ist. Und ich kann ihm Einhalt gebieten. Das ist das, was hier mitschwingt. Und wir wissen aus der Geschichte, dass nicht nur einige von ihnen ins Gefängnis kamen, das war dann auch so, sondern auch, dass sie sterben mussten, weil sie Christen waren. Einer der bekanntesten Märtyrer ist Polycarp. Vielleicht habt ihr von ihm gehört, ein Jünger von Johannes, eingesetzt von ihm als erster Bischof oder einige sagen als Vorsteher der Gemeinden in Smyrna. Der wurde 69 geboren, also in der Zeit, um die Sendschreiben herum, hat er gelebt. Und er war, wenn man so will, der erste Bischofvorsteher dieser Gemeinden, der diese Klammer bildete für die mehrere Gemeinden in Smyrna. Und ihm wurde der Prozess gemacht. Und in dem Stadion, was ihr gesehen habt auf dem Bild, wurde ihm der Prozess gemacht. Und es wurde überlegt, Mensch, wird er jetzt durch wilde Tiere zerfleischt oder verbrennen wir den jetzt? Und der... Statthalter sah ihn dann und sagte, oh, das ist ja ein alter Mann. Und hat gesagt, sag du bist jetzt 86 Jahre. Willst du wirklich sterben? Willst du nicht einfach sagen, wir lassen das mit dem Christ sein? So, Ich möchte jetzt nicht, ich möchte ungerne hier einen 86 Jährigen töten. Und Polikarp hat folgendes geantwortet. Er hat gesagt, 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat, mir, er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinem König und Erlöser lästern? Und dem Bericht, einem der auch historisch belegten Berichte ähm, dieses Märtyrers nach, sollte er verbrannt werden, aber das Feuer wich um ihn herum. Und am Ende mussten sie ihn mit einer Lanze töten. Und das geschah 155 nach Christus. In diese Zeit hinein. Das ist das, was passierte nach, den Sen nach dem Sendschreiben, was sie empfingen. Und Jesus sagt es ihnen voraus und sagt, das ist das, was passieren wird. Er sagt, es wird schlimmer werden. Aber was er ihnen auch sagt ist, es wird schlimmer werden und es wird besser werden. Es wird schlimmer werden, aber es wird besser werden. Schon wieder so ein Paradoxon, ja? Ihr seid arm, aber eigentlich seid ihr reich. Es wird schlimmer werden, aber es wird besser werden. Schlimmer werden, weil ihr ins Gefängnis kommt. Schlimmer werden, weil nicht Menschen gegen euch kommen, sondern der Teufel kommt gegen euch. Und ihr kennt diesen Vers, der immer noch gilt aus Epheser 6, Vers 12. Weil wir nicht nur mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern da mehr am Werk ist. Aber es wird besser, weil Jesus sagt, das geschieht nur eine kurze Zeit. Das geschieht nur eine kurze Zeit, weil ich bin immer noch der Herr. Ich bestimme immer noch, wann diese Leidenszeit zu Ende ist. Und er sagt ihnen dann im Vers 10 und 11, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Es wird besser werden, denn du erhältst die Krone des Lebens. Und wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vor dem zweiten Tode. Es wird schlimmer, aber es wird noch besser für euch. Die Krone des Lebens will ich euch geben. Ich habe euch wieder eine Münze mitgebracht. Letztes Mal gab es schon eine Münze. Diesmal gibt es wieder eine Münze. Und zwar seht ihr dort eine Krone. Eine Krone wie eine Festung. Das könnt ihr sehen, ne? Und diese Krone, die Krone war damals das Symbol der Stadt Smyrna. Die Akropolis oben auf dem Berg in Smyrna, die hatte die Form einer Krone. Und, das wisst ihr sicherlich auch, eine Krone gab es damals, wenn du einen Krieg gewonnen hattest. Oder auch einen Kranz, wenn du bei den Spielen, bei den Olympischen Spielen oder bei den, Spielen, die es dort auch gab, wenn du was gewonnen hattest. Dann gab es eine Krone. Mächtige trugen eine Krone. Wisst ihr, wer keine Krone trug? Christen. Christen waren nicht mächtig. Christen haben nichts gewonnen damals. Christen trugen keine Krone. Christen waren Subkultur. Und er sagt ihnen, ihr bekommt die richtige Krone. Die Krone des Lebens. Wenn ihr getreu bleibt bis an den Tod, bekommt ihr die Krone des Lebens. Die Krone, um die es wirklich geht. Nicht die Krone, die richtige Krone des Lebens. Die bekommt ihr am Ende. Paulus sagt in Philippa 1, Vers 21, Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und das ist das, was hier mitschwingt. Ihr werdet sterben, Ihr werdet verfolgt werden. Ihr werdet ins Gefängnis kommen. Ihr werdet vielleicht auch um meines Namens willen in diese Arena geführt werden und sterben. Aber ihr bekommt die Krone des Lebens. Das ist euer Gewinn. Vielleicht ist das jetzt alles sehr krass für dich. Aber vielleicht sagst du auch, ich kenne Armut. Relativ gesehen vielleicht. Vielleicht nicht so, dass du... Hunger leidest, aber du sagst, es ist eng und das, was andere sich leisten können, das kann ich mir nicht leisten. Und ich habe Sorge um meinen Job. Ich habe Sorge, weil ich immer noch arbeitslos bin, keine Ausbildung bekomme. Vielleicht kennst du auch Lästerung, weil du dich geoutet hast als Christ, weil die Dinge nachgesagt werden, die gar nicht stimmen. Vielleicht auch, weil die deine Vergangenheit, die Dinge, die du auf die du nicht stolz bist, auch die dir noch nachhängen. Und vielleicht erlebst du, der Druck steigt. Vielleicht erlebst du, dass du Angst hast vor, was wird jetzt noch kommen? Wie wird die Zukunft noch aussehen? Und es könnte noch schlimmer werden, aber es wird besser werden, ist das, was ich dir sagen möchte. Ich habe dir sechs Dinge mitgebracht, wie es besser wird die ich dir so zusprechen möchte am Ende dieser Predigt. Das Erste ist, wenn du bereits auf Jesus gebaut hast und auf ihn traust, dann darfst du wissen, er hat das letzte Wort. Egal wie, egal was du schon gesehen hast oder gehört hast über die Endzeit, und da kann man sich total drin verlieren, Jesus hat das letzte Wort, das steht fest. In deiner Situation hat Jesus das letzte Wort. Wenn Menschen gegen dich kommen, hat Jesus. Das letzte Wort. Vielleicht fühlst du dich wie Smyrna, warst mal eine Stadt, bist jetzt ein Dorf. <lacht> Jesus hat den Tod überwunden. Alles, was noch kommen mag, ich, ich mag so sagen, es ist egal. Es ist egal, weil du mit Jesus den Tod überwinden kannst. Und wir haben das wieder gelesen, genauso wie auch im letzten Send schreiben. und genauso wird es auch in den nächsten sein, dass Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Jesus weiß um deine Drucksituation, er kennt sie, er hat sie selbst erlebt. Er ist versucht worden in jeder Art und Weise, lesen wir in der Bibel. Jesus kennt deine Drucksituation und er will dir sagen, auch wenn du dich arm fühlst, du bist nicht arm, du bist reich. Weil in ihm hast du alles, was du brauchst zum Leben. Du musst dir keine Angst, keine Gedanken machen, um das Morgen. Ich weiß, es fällt schwer, aber du bist reich in ihm. Und auch wenn es in diesem Leben keine Krone gibt, nicht den Traumjob, nicht die Beförderung, nicht den Partner, den du dir gewünscht hast, du wirst gekrönt werden mit der Krone, die wirklich zählt. Der Krone des Lebens. Und das letzte, wenn du auf Jesus baust, dann weißt du, du wirst kein Leid mehr erleben. Auch nicht vor dem zweiten Tod, das, was dann noch passiert. Du wirst entkommen. Du wirst auf Ewigkeit gerettet sein. Das ist die Zusage, die Jesus uns hier macht. Du wirst kein Leid mehr haben, wenn du stirbst. Ist das nicht stark? Ist das nicht stark? Krasse Worte. Aber ich hoffe, ihr habt gemerkt, sie sprechen in unser Leben hinein. Und auch wenn er sagt, es wird schlimmer, es wird auch besser. Besser, als wir uns das jemals hätten erträumen können. Besser, weil wir, wenn wir dranbleiben, bei ihm ankommen. So wie auch die Gemeinde in Ephesus er ihnen das gesagt hat. Wenn ihr überwindet, dann kommt ihr an bei mir. Für Zeit und Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus und so danke ich dir für diese Worte, die nicht nur der Gemeinde damals galten, die nicht nur Gemeinden galten, der Zeitgeschichte und uns gelten, sondern auch uns persönlich. Du siehst, wie oft wir uns fürchten vor der Zukunft. Wie oft wir uns fürchten, wenn Dinge über uns gesagt werden als Christen hier in Bremen, die gar nicht stimmen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und du siehst, wie uns das Mühe macht, aber... Du hast gesagt, es wird noch schlimmer, aber dann wird es noch besser. Und darauf wollen wir vertrauen. Dass da, wo wir Armut erleben gerade, da, wo wir Sorge erleben, Jesus, dass wir zu dir kommen. Dass wir alles auf dich werfen. Du hast uns dazu eingeladen, dass wir alles auf dich werfen, dass wir uns dir anvertrauen und dass wir bei dir angenommen sind. Und dass wir bei dir alles haben, was wir brauchen. Und das, was uns jetzt nachgesagt wird, das, was uns jetzt Druck macht, Mühe macht, diese Bedrängnis, die wird einmal vorbei sein. Jesus, ich preise dich dafür, dass du das letzte Wort hast in unserem Leben über diese Welt. Dass dir nichts entgeht. Dass nichts außer deiner Kontrolle geschieht. Dass wir das wissen dürfen. Und ich freue mich schon jetzt darauf, einmal bei dir anzukommen. Da wo wir kein Leid mehr erleben dürfen, da wo wir keine Sorge mehr haben müssen um unser Leben, um das unserer Liebsten, um das, was wir haben oder auch nicht haben. Du wirst es einmal gut machen. Und darauf möchte ich vertrauen. Und ich bitte dich für die, die dir noch nicht vertrauen, dass du ziehst, Vater. Und dass wir schmecken dürfen, wie gut du bist, Jesus. In deinem Namen, an deinem Namen ist alles gelegen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns neu deine Liebe in unser Herz hineingießt und uns unser Herz vollmachst von Anbetung und Lobpreis für das, was du für uns getan hast und du für uns bereithältst, Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.